0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Obrigado pelos testemunhos, pela 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 honra, Deus, pelo pela dignidade. Eu quero te louvar porque temos encontrado ó oh Deus nessa mesa preparada pelo Senhor, na viração do dia, esse lugar de encontro de família, temos encontrado tanta dignidade, tanta honra ó oh Deus tanta virtude no sentido do respeito, do empenho, do encorajamento, da verdade compartilhada, ó Deus, da maturidade, do acolhimento, Senhor, da hospitalidade gerada no coração, à medida em que vamos vencendo a solidão, o isolamento, vamos vencendo, ó Deus, o egoísmo, a cobiça, a vaidade, que haja mesmo renovação do Teu Espírito, no coração de todos, e esse continue sendo um lugar nas nossas vidas de refrigério, de fazer sossegar a nossa alma em paz, em segurança, em esperança, em esperança e fé. Nós queremos fazer sossegar a nossa alma no teu peito, no teu colo, descansar, ouvir o sussurrado, a tua voz ao nosso coração, ao nosso espírito, aquele sussurro suave, aquela mensagem doce e libertadora que o Senhor sussurrou nos ouvidos de Elias, no momento da sua caverna, no momento da sua angústia, no momento da sua solidão, da sua frustração, da sua tristeza, do seu isolamento, a tua voz a dizer no coração de Elias, bem suave próximo aos ouvidos dele com um sussurro você não está sozinho eu não te deixei só eu tenho sustentado tenho guardado mais família mais povo mais gente junto com você obrigado Pai no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém graças a Deus aleluia privilégio e uma grande alegria mesmo muita gratidão na sequência da nossa meditação aqui o que é sermos guiados pelo Espírito o que que significa a gente tratou então lá né ser guiado pelo Espírito é a liberdade no agir é é o fluxo que a gente é, que, que que o Espírito gera imprime e o fluxo também que a gente induz então na medida em que somos movidos pelo Espírito há também uma indução a gente vai induzindo outros movimentos, então se aquilo que está acontecendo na nossa vida, se a nossa atividade não induz, não promove, não estimula, não inspira movimento, então é porque nós estamos apenas nos tornando hiperativos e não proativos. Então aqueles também que são guiados pelo Espírito, eles têm um discernimento invisível, a né? um nível mais profundo de sabedoria e de percepção. Então a gente vai, vai discernindo, vai percebendo, a ciência alcança os limites do visível e quem é guiado pelo espírito tem a percepção, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem reservado... para aqueles que são seus... e que o Espírito Santo nos revela... depois nós compartilhamos... que esse Espírito materializa virtude, virtude... Né? Ele, 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 ele nos dá essa autoridade... essa capacidade... de transformar... o invisível em visível. e hoje eu quero compartilhar com vocês... a partir do que está lá... em 2 Coríntios no capítulo 5... que diz assim... É, verso 14 né? então 2 Coríntios 5:14, 14 porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim olha, se um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim é que daqui por diante ninguém mais conhecemos segundo a carne e ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já agora não conhecemos desse modo, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que agora somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém. Quando Jesus vai fazer a promessa do Espírito Santo à nossa vida, ele diz assim, eu vou enviar da parte do Pai o Consolador, o Conselheiro, e ele estará convosco, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente pensa, já falamos sobre isso, mas a cada momento a gente vai reforçando aqui alguns conceitos para entender o que, que significa ser guiado pelo Espírito é que o Espírito, ele compõe o conselho de Deus, há três conselheiros, por isso que ele é conselheiro, então há o pai, que é um conselheiro, o filho é conselheiro, tanto lá em Isaías, o seu nome será Deus forte, pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, enfim, então o nome de Cristo é conselheiro, o nome do Espírito Santo também é conselheiro, e por quê? Porque eles dão conselho? Não, porque eles fazem parte do conselho de Deus, o conselho que estabeleceu e determinou todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas a partir do exclusivo conselho da sua vontade. Então o Espírito Santo nos consola porque ele nos revela o conselho de Deus. Então nós temos três conselheiros, o pai é um conselheiro, o filho é outro conselheiro e o Espírito Santo é o terceiro conselheiro. Então esses três conselheiros formam o exclusivo conselho da sua vontade. Então a vontade de Deus só é conhecida daqueles que formam o conselho de Deus para estabelecimento e execução da sua vontade. O Espírito Santo é o nosso consolador, porque ele nos revela todo o conselho de Deus. Então ele é o conselheiro que revela a nós o conselho de Deus e isso nos reconcilia. Então o reconciliar é nos devolver aquilo que é a vontade eterna de Deus estabelecida no seu conselho então quando o Espírito Santo se apresenta como conselheiro não é para dar conselhos conforme a nossa necessidade ou a nossa demanda então o Espírito Santo é conselheiro não é porque ele dá palpite na minha vida para cada situação ele me dá uma opção o Espírito Santo de Deus ele não me dá uma opção para cada situação eu não tenho opção as opções são por minha conta eu tenho uma direção, então o Espírito Santo vem e me dar uma direção segundo o conselho de Deus. E segundo essa direção, minha vida vai sendo ajustada, ela vai sendo harmonizada com aquilo que é a vontade eterna de Deus, de modo que eu agora con eu conheço o conselho de Deus, porque o conselheiro Espírito Santo ele está agora orientando a minha vida, ele me diz, esse é o caminho, andar nele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E agora eu sou consolado, eu tenho paz, porque minha vida finalmente é segundo o conselho de Deus. E agora eu tenho acesso ao conselho de Deus pela pessoa do Espírito Santo. E aí Paulo vem e diz mais, ele diz, então agora nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Então o Espírito Santo, além de Ele me dar o discernimento a respeito de todas as coisas, além de eu ter uma percepção daquilo que é o invisível, eu também tenho uma revelação a respeito daquilo que é o propósito de Deus para cada coisa e pessoa. De modo que agora eu não deixo o Espírito de Deus iniciar o nosso coração. Eu não sou vítima do comportamento ruim das pessoas eu sou responsável em revelar para elas o conselho de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 5, que ele diz, ele nos entregou o ministério da reconciliação, então todo aquele que é guiado do Espírito, ele não vê mais as coisas segundo a carne, então eu não vejo mais as pessoas segundo a carne. Eu não vejo mais as pessoas pela forma como elas me afetam. Eu não vejo mais as pessoas pela forma como elas se comportam. Eu não vejo mais as pessoas por aquilo que elas fazem ou contra ou a favor de mim. Eu agora tenho a revelação de Deus para discernir as pessoas segundo aquilo que é o conselho o propósito de Deus porque até mesmo Jesus, um dia eu conheci Jesus e conheci Jesus na perspectiva de tudo aquilo que ele poderia fazer a meu favor, mas agora nem mesmo a Cristo eu conheço dessa forma porque agora eu conheço o Cristo como aquele que é a referência, o modelo, a inspiração então é eu não conheço nem mesmo mais a Cristo dessa forma, porque agora ele não é, não é aquele que me beneficia, não é, não é aquele que, que me atende nas minhas carências, é aquele que me revela o conselho de Deus, então em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, e agora nós como corpo vivo de Cristo, somos os instrumentos de Deus para reconciliar Todas as coisas com o propósito de Deus. Então isso quer dizer o seguinte, que quem é guiado pelo Espírito sabe ordenar bem todas as coisas. Sabe colocar todas as coisas no seu lugar, de modo que elas encontrem o seu lugar pleno. Então nós temos a autoridade de Deus para trazer plenitude a todos os processos. Então, de acordo com o nosso testemunho, de acordo com a nossa vida, de acordo com o nosso, a, a nossa ajuda, então nós podemos dar suporte, nós podemos potencializar na vida das pessoas essa, essa condição delas de encontrar encontrarem o seu verdadeiro lugar na vida. Então, eu não tenho apenas a revelação de toda a ciência, eu não tenho apenas a revelação dos mistérios invisíveis, eu também tenho a revelação daquilo que é o lugar próprio... a condição própria... Né? A, 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 a vocação própria de cada um. Uma coisa que, que Deus coloca no nosso coração... é a possibilidade de ajudar as pessoas... a encontrar o seu nome na vida... encontrar o seu propósito. Então uma das coisas que Deus vai nos ajudar... É, e vai ajudar as pessoas através de nós, é porque através de nós elas podem encontrar o seu nome na vida. Lembra quando Deus criou o Adão e o Adão estava lá no pleno exercício daquilo que é a sua vocação e o que, que Deus pediu para o Adão fazer? Deus pediu para ele dar nome para as coisas. E aí ele deu nome para as árvores ele deu nome para os animais. Então esse dar nome significa a nossa autoridade ao ser guiado pelo Espírito Santo, de nominar, de identificar, de orientar as coisas e as pessoas seguindo aquilo que, é, segundo aquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem o ministério da reconciliação e ele nos deu o ministério da reconciliação que é esse reconciliar, que é devolver coisas e pessoas àquilo que é o conselho eterno de Deus para a vida delas. Isso é, é, é ministério, isso é vocação, isso é autoridade, isso é atribuição de todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Por quê? Porque Deus estava em Cristo nos reconciliando e agora é como se Deus também estivesse por nós rogando, e nós nos tornamos embaixadores desse Ministério da Reconciliação, e aí olha que coisa linda que ele diz assim, e ele colocou em nós a palavra da reconciliação, o que é essa palavra da reconciliação? Você sabe o que é a palavra da reconciliação? É Jesus pegar lá e falar, você não vai mais chamar Cefas, seu nome agora vai ser Pedro, o que você vai representar e vai trabalhar naquele que é o fundamento. Você não vai chamar mais Saulo, você vai chamar Paulo. Você não vai chamar mais Abraão, você vai chamar Abraão. Amém. Então é isso. É a possibilidade de ajudar as pessoas a encontrar seu lugar na vida, o seu propósito. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito, todo aquele que é dirigido pelo Espírito tem essa, essa condição de perceber, de identificar, de nominar, de orientar as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação, e aí diz toda a criação, toda a criação está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Porque os filhos de Deus serão aqueles que vão dar nomes, então, por que, que toda a criação está gemendo? Porque ela está à espera de entender, de discernir qual é o seu verdadeiro propósito na vida. Isso vale para os animais, isso vale para pra, as plantas, isso vale para tudo. Então, por que, que às vezes o homem usa mal uma coisa criada? Porque ela está sendo usada fora da sua vocação, fora da sua nominação. Então, na medida em que os cristãos estão abdicando, na medida que homens e mulheres de Deus estão abdicando dessa revelação do Espírito Santo de Deus de nominar, reconciliar, orientar, ordenar é, a, a, a criação segundo o seu propósito, então, a criação como um todo, isso envolve pessoas, coisas, seres vivos, tudo. Isso envolve os minerais, isso se envolve os recursos naturais, isso se envolve a, 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 o meio ambiente. Por que, que tem essa crise de meio ambiente? Por que, que tem crise de meio ambiente? Responsabilidade da igreja. Por que, que tem gente vivendo crise de identidade? Responsabilidade da igreja que é quem recebeu a autoridade para orientar, para nominar, para reconciliar, para revelar o destino, o propósito de cada coisa. E aí, quando a gente fala de ordenar, né? deixa eu filho de desminuição, assim. as pessoas pensam que ordenar é dar ordem. Não é. A gente só tem que dar ordem... ao que está desorientado. Porque se a gente revelar a orientação... nós não vamos precisar da ordem. Então... na medida em que os cristãos... abdicaram de ser as pessoas que orientam... que ordenam... eles foram picados... pelo veneno... do poder. E aí... o mundo está em crise de identidade e os religiosos com crise de poder. E aí uma pessoa com crise de poder que tinha autoridade para ordenar, ele usa a autoridade que ele tinha de ordenar para dar ordem. Aí ele usa aquilo que deveria ser a sua autoridade para ordenar como poder de dar ordem. E ele acaba escravizando aqueles que estão desorientados e tirando proveito da desorientação deles fazendo valer o seu poder de dar ordem. E aí esse poder de dar ordem acaba que é uma manifestação de quem tem crise de identidade na área do poder. Então muita gente com crise de identidade na área do poder usa o dom que ele tinha recebido de Deus para ordenar, para transformar isso numa estrutura de regulação e controle dando ordens escravizando as pessoas, em vez de, aí ele escraviza as pessoas segundo as suas carências, ele escraviza as pessoas segundo a sua crise de poder, fica lá dando ordem para todo mundo, as pessoas achando que aquilo é uma coisa vinda de Deus, e na verdade aquilo vem da carne de quem está em crise, com crise de poder, cria-se essa cadeia hierárquica de opressão e subserviência, e as pessoas continuam sem orientação, sendo que o nosso chamado era apenas e tão somente reconciliar, devolver o conselho, trazer revelação do conselho, manifestar o conselho e orientar para que o propósito eterno de Deus se cumpra, se cumpra. Então amém? Então todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus ele está para um ambiente. Então Todo homem e mulher que é guiado pelo Espírito de Deus, no ambiente onde ele estiver, ele tem a palavra, ele tem o verbo, ele tem o um nome, ele tem a direção que pode orientar todas as coisas que estão vivendo em desarmonia e confusão. Porque Deus nos deu o Ministério da Reconciliação e Deus nos deu a palavra da reconciliação. Por isso que a gente falou lá que quem é guiado pelo Espírito Santo fala tem voz, pronuncia. Foi a segunda coisa que a gente considerou aqui de ser guiado pelo Espírito. Todo aquele que é guiado pelo Espírito declara, fala. E ele fala o quê? Ele fala a palavra, o nome, que vai reconciliar e orientar todas as coisas. Amém? Forte abraço, alegria, alegria, bênção. Que tempo maravilhoso, que tempo restaurador, que tempo de descanso, de refrigério na nossa vida. Muito bom. Eu acho que é daí que vem certas expressões assim que a gente foi até abdicando delas sem necessidade. Estar né? tá junto aqui com vocês, meditar na palavra de Deus, ser lavado pela lavagem de água pelo Espírito é um tempo de descarrego. Né? Então a gente fica aqui né, sendo lavado pelo Espírito e descarregando na nossa vida tudo aquilo que é peso, fardo, confusão entulho amém, então mais um tempo aí de refrigério de banho, de comunhão, de alimento forte abraço a todos, que é na paz e até amanhã se Deus quiser, tá bom? valeu